0: El Real Madrid, club más ganador de la historia, con 13 títulos y el Inter, último campeón de Italia, se enfrentarán a un equipo de un país que no existe.
1: Viajarán hasta Transnistria, una región independiente desde 1990 dentro de Moldavia y jugarán ante el fútbol club Sheriff Tiraspol, campeón de 19 de las últimas 21 ligas moldavas. Transnitria, con gobierno, ejército y moneda propia, no es
2: reconocido por ningún país, a excepción de Nagorno-Karabaj, Abjasia y Osetia del Sur, otras regiones independentistas. El Sheriff Tiraspol,
0: fundado en 1997 por dos ex agentes de la KGB, se medirá ante dos gigantes en su debut en la Champions, como primer club moldavo o de Transnistria en la fase de grupos.
1: Inter y Real Madrid intentaron crear la elitista Superliga Europea. Ahora se adentrarán en un territorio repleto de estatuas de Lenin y Marx. Afuera, nadie sabe quién gobierna Transnitria. Pero adentro, todos saben
2: que todo lo que se mueve responde al Sheriff. Un holding así llamado, que tiene dueño y todo lo domina, escribía Tiempo Argentino en su sección Mundo en 2020. El Sheriff. Víctor Guyán, un ex agente de la KGB
0: soviética, recibe y vende a Moldavia el gas que le regala Moscú, administra los hospitales donde se cura y se muere la gente, edita los diarios donde todos se informan y dirige el fútbol del sheriff, por el que se desganitan domingo tras domingo los 469 mil mortales de
1: Transnistria. El otro ex agente de la KGB fundador del club es Ilia Kasmali. Ambos están sospechados de financiarse con la venta de armas en el mercado ilegal. El dirigente histórico del Sheriff Tiraspol es Oleg
2: Smirnov, hijo de Igor Smirnov, presidente de Transnitria entre 1991 y 2011. Sheriff Tiraspol,
0: que superó a Estrella Roja y Dinamo Zagreb en las etapas preliminares, enfrentará también en el grupo D de la Champions al Shakhtar Donetsk de Ucrania.
1: Sheriff Tiraspol contra el Shakhtar Donetsk deberían ser un partido prohibido por la UEFA, que evita los cruces entre equipos ucranianos y rusos desde que estalló la guerra civil en Ucrania entre los territorios pro-Rusia y pro-Europa.
2: Porque si no pertenece a Moldavia, Transnistria es pro-Rusia, nostalgia soviética. En la bandera flamea la hoz y el martillo del comunismo.
0: Ocurre que el Shakhtar es de Donetsk, ciudad pro-Rusia, ...de la cuenca del Donbass, autónoma y en conflicto con la pro-Europa Kiev, capital de Ucrania.
1: Si bien técnicamente el Sheriff y el Shakhtar no deberían poder enfrentarse al final... ...son dos equipos prorrusos, uno de Moldavia y otro de Ucrania. Incluso hasta deberían llevarse bien, cosas de los estados post-soviéticos.
2: El plantel del Sheriff Tiraspol, valuado en 13 millones de euros, el más bajo de la Champions... Reúne a futbolistas de 16 nacionalidades
0: Sudamérica aporta 3 colombianos, 3 brasileños y un peruano, Gustavo Dulanto
1: con un paso por las inferiores de Rosario Central, Dulanto, 25 años, defensor, dice... Somos el orgullo de Transnistria y del fútbol moldavo. Hicimos historia, los rivales eran superiores y los vencimos con pasión y responsabilidad. El Sheriff es un club ordenado y con muchas comodidades. Lo único raro acá es cuando vamos a jugar a Chichinau, la capital de Moldavia, que cambia la cobertura del celular. En Europa del Este, entre Moldavia y
2: Ucrania, el sheriff Tiraspol puso en el mapa futbolístico Transnistria.
0: Cuando ingresen, a los jugadores estrellas les sellarán el pasaporte.
1: A los del sheriff los esperan el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid y el Giuseppe Meaza del Inter.
2: El fútbol se alimenta de historias y de sueños.
1: El equipo de un país que no existe, que se coló en la Champions, un texto de Roberto Parrotino, para Tiempo Argentino.
0: Era por Abajo. Historias del deporte en el deporte.
3: No tenemos país, pero tenemos equipo. ¿Cómo están Andrés Burgo, Alejandro Vol, ¿Cómo andan? Fuerte, ¿eh? <ríe> bueno, donde hay equipos aquí, era por abajo, ¿no? ¿O me equivoco? Bueno,
4: pues sí, sí sí. sí, 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 yo voy de cuatro. ¿Sí? ¿Yo sería un defensor, gol, mediocampista, igual mediocampista y vos delantero, Muns? No, no me pidan que corra, no me pidan que cabece.
1: <ríe>
4: bueno, bueno, and anda al medio y vuelve arriba
1: alguna o sea, es vez... como leí... la renuncia a disposición si quieren, ¿eh? ¿eh? No, no, yo no lo hago ni indeclinable.
3: Una vez leí al negro Fontana Rosa diciendo que cuando que desde que se había inventado la posición del cuarto volante él pudo currar un, algunos años más en el fútbol este, no sé si ahora eso que dijo el negro lo recuerdo hace como 20 años que lo habrá dicho en una entrevista inolvidable en la revista Playboy este, Extraordinaria entrevista. bueno yo me aferré mucho tiempo a esa frase creo que hoy ya no, no te dejaría ni en el sheriff de Transnistria te dejarían el del cuarto volante hoy los obligan bastante a correr a todos, porque si no corren todos, no hay equipo, dicen algunos pero ¿qué haces cuando contratás talentos y fichajes no, no, millonarios? ¿Eso guardián, ¿corren o no corren? Sí. ¿corren todos igual o no? Sí. De eso intentaremos un poco hablar esta noche de estimados eh, Ale Andrés, qué es un equipo ¿Cómo se construye un equipo? Porque, a ver, eh, hablamos la semana pasada, y ya le doy el pase, hablamos la semana pasada de la selección argentina, cómo se fue construyendo allí un, un equipo. Vimos el inicio de la Champions, ¿eh? y vimos cómo equipos monstruos o con jugadores monstruos, lo vimos al Manchester United con Cristiano Ronaldo perdiendo contra el Young Boys de Suiza. Lo vimos al Paris Saint Germain de Leo Messi ahora, Neymar, Mbappé sufriendo, sufriendo como loco contra el Bruja de Bélgica. Es cierto que los grandes suelen ganar históricamente, pero es cierto que el fútbol se permite también estos batacazos. Eh, no sé cómo lo vieron ustedes, si los decepcionó algo, no los decepcionó, eh, porque el inicio de la Champions nos marca el inicio de otro campeonato, de un campeonato que es el más atractivo, lejos, a nivel de clubes del mundo.
1: Sí, marca básicamente que... Tener grandes eh, figuras no garantiza eh, ganar partidos. Sin dudas, eh, tener eh, figuras y tener estrellas, y eh, pienso en el Manchester United con, con Cristiano, pero pienso sobre todo en el Paris Saint-Germain con Mbappé, con Neymar, y por supuesto con su gran incorporación que es Lionel Messi, eh, bueno, una vez que tenés esas figuras, las tenés que conformar en equipo. Eh, te, va, te van a poder salvar partidos, son individualidades que resuelven muchas veces partidos, pero lo que se vio, por lo menos en este primer partido de, de Champions con el Bruja, falta mucho recorrido todavía, es que todavía falta ensamblar una idea. Un equipo es una idea, es una primera pregunta, ¿no? Un equipo es una idea, pero... Eh, luego esas subjetividades, esas individualidades las tenés que poner en práctica eh, y poner en práctica de manera colectiva.
3: Yo, vivo... sí. perdón Andrés, no. Dale, Andrés. dale, dale, dale. No, 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 dale vos Andrés dale
4: No, no, que iba a decir que este, hablando de equipos, hoy fue un viernes en que jugaron... Un equipo eh, que está empezando, que es la selección femenina, con un nuevo ciclo después de tantos años de, de Carlos Borrello al frente. Argentina perdió 3 a 1 en Brasil. Una derrota, digo, esperable porque Brasil es una potencia no, no solo sudamericana sino mundial. Hermoso gol de Florencia con un segundo solo al final. En todo caso, digamos, es una selección, es un equipo que se tiene que armar. Hay buenas expectativas al, al respecto. Y al mismo tiempo está jugando un equipo que, es cierto, digo, pasaron cuatro años, pero es un equipo que es campeón del mundo, digamos que en su momento este, llegó a lo más alto, que es la selección argentina de futsal, um, que hoy ganó 4-2 a Serbia, ya le he ganado a 0 a Estados Unidos. Ahí tenemos dos ejemplos de un equipo que está arrancando y un equipo que en su momento llegó a lo más alto y que bueno ahora tratará de seguir ahí arriba y a veces es más difícil eso también. Sí, no es
3: casual que el, 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 el equipo femenino, la selección argentina femenina, eh, tiene técnico nuevo, inicia proceso nuevo, uh -huh. y no es casual que siendo campeón mundial el equipo de fútbol mantiene un proceso. ¿no? Eh, hay un, un técnico que sigue. Eh, los éxitos generalmente ayudan a esa idea que decía Alejandro. que eh, pasa que a veces, claro, vos decimos una idea, entonces el equipo puede perder, pero la idea no. ¿No? Eh, fue muy eh, le preguntaban a Bielsa en esta semana. Empató hoy el Leeds 1-1 en cancha de Newcastle. Eh, sigue sin ganar en la Premier el equipo de Marcelo Bielsa. Y le preguntaron en la semana ayer, en realidad, le preguntaron a Bielsa en la previa del partido si tenía previsto cambiar. Eh, dado que los resultados no estaban apareciendo. Y Bielsa dijo claramente que no. Y, y uno dice es como si no lo conocieran a Bielsa por momentos, porque para Bielsa, Bielsa suele decir que su... Eh, es, eh, una, una idea o un plan. que te, te cambio la palabra de idea por plan también, Ale. Sí. Y, 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 y Bielsa suele decir que no, no es que tiene que haber un plan B. El plan B sería mejorar el plan A para Bielsa. No, no hay... Otra situación, alguna vez recuerdo haberle preguntado a, a Juan Malillo, el, el técnico que estaba hoy con Guardiola allí en el Manchester City, el técnico español, eh, si ¿cómo le, cómo le sentaba a él esa frase, ¿no? de, de, de morir con la idea, eh, y, y él decía que él prefería elegir los zapatos que mejor le quedaran a sus jugadores no eh, admitiendo que, y sabiendo que Pep Guardiola y el propio Lillo son también pero muy firmes, sí, pero completamente defensores de una idea de juego de que se juega con la pelota ante todo y que la pelota la tenés bueno, a veces eso no sale, ¿qué se hace entonces? ¿se cambian jugadores? ¿se cambia la idea? Eh, es todo, a mí me parece un debate extraordinario futbolero al que estamos ahora viendo porque tenemos equipos eh, en formación y porque, bueno, estamos en una era de fichajes Tremendos donde pareciera ser que el fichaje es más importante que el equipo,
1: ¿no? Sí, me gusta la, la, la cuestión de esa transición, para usar un término que se usa mucho últimamente en el fútbol, de idea a plan... Eh, agregaría, si querés, que puede, podría resumir el concepto Porque los planes tienen matices eh, y, y por supuesto que las ideas también eh, en cada equipo Pienso esta semana en la que River recuperó a muchos jugadores Recuperó un, un símbolo como Poncio, que volvió al fútbol Pero también a Julián Álvarez, nada menos el pie que había estado con la selección argentina eh, y que en el partido frente a Newells en Rosario tuvo un partido descomunal con dos goles, dos asistencias, aun cuando, si, si, si uno revisa el partido esos 90 minutos, el propio Marcelo Gallardo reconoció que no fue un gran partido de River y que tampoco fue una gran diferencia con Newells, pero pensaba en esta, en esta cuestión de ir cambiando y de ir modificando que en los seis años, más siete, que lleva Marcelo Gallardo en River, ha tenido que modificar muchas veces, la, la no digo la idea, no pero sí mm, revitalizar los planes, rearmar equipos. Eh, fue el gran equipo del fútbol argentino, a pesar de no haber ganado ninguna liga en este tiempo, fue el gran equipo de Sudamérica. Eh, sin dudas, y fue un equipo que tuvo distintas versiones a lo largo de este tiempo. Eh, y ahí hay un punto también, que es la idea de cómo los equipos, y, y en algún momento quizás podamos abordarlo, del fútbol argentino, han tenido que empezar en el último tiempo a vivir con lo propio, ¿no? con la crisis eh, económica que, que atraviesa la Argentina, el fútbol argentino en particular, Tenés que apelar, River, a un pibe como Julián Álvarez o Roleiser cuando ingresó, o Jimón, que también ingresó en el segundo tiempo. Boca también tiene que apelar a sus a sus pibes eh, con Bataglia. Eh, equipos que van a buscar a sus, los entrenadores que tienen abajo para reemplazar a los entrenadores de, de primera. Esa idea de vivir con lo propio y tratar de armar un equipo y una idea, un concepto con esos jugadores me da la impresión que es algo que hoy impera en el fútbol argentino.
4: Sí, a, a, a acostumbrarse a veces a, no sé si a sobrevivir, pero a, 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 a rearmar equipos, al menos en este tiempo. La verdad que el, el, el fútbol argentino es fluctuante, digamos, pero está claro que en este tiempo los técnicos y le está pasando a Gallardo, que es el técnico que se hace más tiempo, eh, bueno, tiene que, tiene que empezar a armar un equipo con, con menos jerarquía. Y eso bueno, le está pasando a, a todos los entrenadores del fútbol argentino, digamos, la jerarquía se está yendo, eh, no sabemos cuándo, cuándo volverá, mientras tanto es que es, es casi este es casi una bendición para Gallardo que siga teniendo como Julián Álvarez porque Julián Álvarez tuvo una posibilidad de venta a Estados Unidos en este receso y él no se quiso ir porque quiso apostar por un mercado más competitivo. Pero bueno, así como se fue Montiel y como se fueron otros jugadores, tranquilamente eh, River pudo haber perdido eh, no solo a Julián Álvarez, sino también a, este, a Martínez, digamos que en cualquier momento digamos, también es posible que se vaya a otro país. Sí,
3: ahí, ahí hay algo también, recuerdo que la semana pasada pasamos un audio justamente también del propio Bielsa diciendo, bueno, si el fútbol está muy caro, muy loco con con la guita que se mueve eh, y aquí somos, eh, decía Ale recién ter tercerísimos actores porque estamos lejos de toda esa posibilidad de esa guita bueno, entonces a dedicarle la poca guita que hay a la formación invertir ahí eh, en la formación de jugadores porque, ¿qué, a ver, ¿de dónde salió Julián Álvarez? Eh, sí pero
4: formación también ¿no? pero es una sí, pero es una decisión este, que se la pueden dar po pocos clubes me da la impresión ¿no? o sea, los, los clubes que tienen cierto colchón de resultados otros dirigentes viven más con el día a día
1: pero fíjate que la cuestión de, que por supuesto que los resultados tienen que, que estar ahí pero no es solamente una cuestión es una, sin dudas que es una cuestión de formación hoy tenemos en el fútbol argentino dos punteros que tienen, si querés, dos modelos que habría que, que, que profundizar mucho más, pero que no son iguales, El de, te hablo de Talleres y de Lanús, digo porque Talleres es un equipo que con Andrés Fassi es eh, trabajado y administrado con una mirada más empresarial, aquel modelo Pachuca y demás, y Lanús tiene sus años de, eh, eh, y su condición de club social muy fuerte, ¿no? y de club formador muy fuerte. Sí. Y, y ahí también veo algo, porque en el caso de Zubeldi, en el último partido con Independiente, volvió a, hizo debutar otra vez un pibe, viene haciendo debutar a, a chicos en el último en el último tiempo, eh, y ya lleva, creo que 37 jugadores desde 2018 para acá. Eh, y, y está, por supuesto, sostenido en un delantero como Pepe Sant, pero también eh, en José Manuel López, que también es correntino como, como Sant. Eh, ahí, hay una, ahí hay un modelo. Y después el caso de Talleres, de Alexander Medina, que tiene algo que también es importante para muchos clubes, que es, la, el, es poder detectar oportunidades de cómo contratar jugadores. Hoy está Talleres sostenido, por ejemplo, por Carlos Sausky, que pasó por River, no le fue también en River, pasó por Hur Huracán también, eh, creo que estuvo en Unión, en, en el medio... Eh, y hoy le funciona muy bien a Medina eh, en talleres, lo mismo que Héctor Fertoli, que venía de Racing. Entonces, ahí también hay una cuestión que es formación, y en el caso de los equipos que están compitiendo en, en, en primera, poder también ver las oportunidades de los jugadores que les pueden servir que no son jugadores que están en la, en la cartelera como los grandes jugadores.
3: Sí, a, a ver, pero... Ahí, por ejemplo, si, si hace unas semanas salió ese informe FIFA, ¿no? De, que mostraba las ventas eh, de jugadores en el mundo, en el mapa mundial, ¿no? Y mostraban a Argentina, confirmaban a Argentina como el segundo después de Brasil. Claro, Brasil tiene el triple de población que.
1: Muy lejos. Eh, que nosotros,
3: eh. ¿no? Eh, segundo lejos. Sí, segundo lejos, pero ahora sí te triplican población también. ¿no? Sí. Este y, ¿Y cuántas ligas argentinas tenemos entonces? Eh, ¿Cuántos jugadores, equipos y ligas enteras argentinas están jugando en otros países? Porque si vos eh, formás, dedicas eh, un dinero, una, un tiempo a una formación, pero claro, jugó 10 partidos en primera... Y se te fue porque el club necesita hacer caja y ahí te enfrentas con otro problema formar jugadores y tenés tiempo para formar equipos porque una cosa son dos cosas distintas hasta donde sabemos el fútbol sigue siendo un deporte colectivo, entonces una cosa es el jugador y otra el equipo eh, dilema que se plantea en estas horas este, un tal Mauricio Pochettino que le dijeron por ejemplo que que, que perdió eficacia como equipo por ahora, por lo menos con los tres monstruos eh, ahí ahí adelante no es, es un para mí es un tema extraordinario el, el vivir con lo nuestro que plantea Sale eh, está bárbaro, pero vivís con lo nuestro cambiando. Los todo el tiempo entonces te agrada el problema ahí, no
1: sí claro sin dudas pero, pero también es parte de la de, 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 digamos de la creatividad en estas limitaciones que, que tenés que enfrentar no porque bueno no si uno si uno observa eh, los problemas que puede tener eh, Mauricio Pochettino y tiene los problemas de un entrenador que tiene que administrar a superestrellas que tiene que administrar egos también en, 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 esa, en ese vestuario. Eh, y después tenés los problemas de los entrenadores que tienen que administrar con otras limitaciones. Bueno, Julio César Falcioni armó un equipo que compite, que está ahí como independiente, sin grandes figuras, pero trata de sacar lo mejor de, de cada uno. Y son dos tareas distintas, pero son las tareas de los entrenadores. Sí, los Dream Teams son todo un tema, ¿no? Casi, casi que son un tema aparte, ¿no? Eh,
4: hay, 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 a ver, es cierto, digamos, que está desfilando el Paris Saint-Germain por, por el torneo este, francés. A, al mismo tiempo, digamos, fue un, un, este, un semáforo amarillo que se encendió el otro día. Eh, pero bueno, a ver, la selección argentina en los últimos tiempos... este fue la, 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 la enésima comprobación de cómo los, los, los equipos con grandes figuras a veces son mucho menos que la suma de esas partes. Eh, entonces ahí va a ser interesante lo que tenga que, que plantear este Pochettino con, con su equipo. Eh, acabamos de asistir a la, a la coronación del... Y, y, y esto lo digo eh, en, en, en términos absolutamente personal, pero sé que no soy el único del campeón menos pensado. La verdad era la selección argentina, que, que menos, este o, o una de las elecciones argentinas, que menos esperanzas, eh, ilusiones este provocaba en los últimos tiempos, o al menos en relación con la, la, la enorme cantidad de figuras que había en los últimos tiempos, y no tanto, digamos, de figuras de superestar eh, en esta selección.
5: Um,
4: entonces, a veces, bueno, digamos, los, los equipos se terminan también este formando por, bueno, el momento menos esperado, y, y a veces también hay, hay este, guiños del azar, y bueno y eso también forma parte digamos de, de lo fascinante de cómo este eh, no no digo por lo general digo lo, lo que pensamos que va a ocurrir muchas veces no pasa
3: no a ver ahí tenemos en claro que el fútbol en ese sentido te ofrece algo que en otros deportes se da la lógica más fácilmente se da más, más la lógica suele triunfar más fácilmente en otros deportes que en el fútbol eh, el fútbol todavía eh, conserva viejas reglas eh, el bar cambió mucho pero pero hay unas viejas reglas que conserva el fútbol que permiten eso de atrincherarse en defensa este eh, meter el, como le decían a Mourinho cuando jugaban la Premier League Park de Bus, eh, poner el autobús Mourinho, eh, podés poner el autobús ahí eh, y en el último minuto ganar hasta con un gol este polémico y de modo injusto eh, eso eso no pasa en otros deportes eh, realmente no pasa Entonces, para para llevarte una victoria sí tiene que ser un partido medianamente más parejo en el fútbol puede no ser parejo ese ese partido Podés tener absolutamente el monopolio de la pelota, crear algunas situaciones más que el otro. Eh, entonces, esto que tiene el fútbol, donde no los demás, los otros deportes en general, en general obligan a atacar. Es como que necesitan que el espectáculo esté garantizado. El fútbol descansa tanto en su popularidad que no precisa obligar a, el, a, a que el espectáculo funcione. Puede no ser, Puede ser un pobre espectáculo. Pero igual el fútbol mantiene su imán, su electricidad, su popularidad, su etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el fútbol dice: bueno, señores, este, seremos la última trinchera en la que el deporte, pese a los magnates, pese a estos nuevos equipos como el Sheriff, ¿eh? Eh, eh, pese a todo esto, nuestro juego, nuestro juego sigue conservando eh, algo de, de, de imprevisibilidad, podríamos decirle. Eh, sí. que hace que sea el fútbol lo que es, ¿no? Eh, sí. eh, creo, creo que alguna vez Valdano fue el que dijo la frase aquella de que poder, el fútbol es el único deporte en el que puedes hacer todo bien y te puede ir mal, y puedes hacer todo mal y te puede ir bien.
1: Exactamente, y esa es, eh, bueno, es el atractivo y es también cómo nos eh, puede dejar, eh, porque podemos... A veces analizamos equipos y decimos, bueno, mirá qué bien que se trabaja acá, entonces está puntero y sale campeón. Y, y la realidad es que hemos, o por ejemplo lo que sucede con la conformación de grupos, ¿no? Lo bien que, que, se, que se llevan, hoy, hoy escuchaba una dirigente política hablando de, de la crisis que hay en el en el gobierno nacional, decía, bueno, ¿no? no necesitan ser amigos, tienen que ser aliados y grandes dirigentes y demás para conformar eh, un frente. Y uno diría que en un equipo, en este caso de fútbol, tampoco necesitan ser amigos, tiene que haber una confluencia. Uno ve, por ejemplo, en la selección argentina que evidentemente hay un vínculo y hay un espíritu de grupo muy fuerte, eh, pero también hemos conocido historias de, de equipos, de grandes equipos, que... Eh, sus integrantes se llevaban mal, se llevaban pésimo, había internas por todos lados. Pienso y de manera inmediata, pero muy rápida, en Riquelme Palermo, por ejemplo, que no se llevaban para nada bien y que sin embargo cuando tenían que salir a la cancha, bueno, lo que han sido para, para Boca.
3: Hoy, hoy Cristian Traverso casi con lágrimas recordando aquella situación de... de... De confrontación, de Riquelme, Palermo, pero de sociedad que funcionaba igualmente dentro, de, de, dentro de la cancha. ¿Les propongo hacer una primer corte? Eh, la revelación es cuando...
1: ahí es cómo como estás atento, te es dice Sports, moors eh,
3: No, en, ra en realidad no vi en un título, no vi un lector de títulos. No, no, vi el título y me interesó el tema. Eh, porque video, aparte, video. No, porque aparte se prendía para nuestro tema de esta noche, claro, eh, claro, el que habíamos claro. elegido, el que habíamos elegido, recordemos, antes de que hubiera de que estallara alguna crisis en un equipo más importante, que es un gabinete nacional. Sí. El tema fue decidido antes. Le propongo un corte y cuando volvemos, creo que tenemos una nota para hablar justamente de cómo se construye un equipo.
5: Dentro
3: tuyo siempre, algo que yo te dejé alguna vez. Retomamos en Era por Abajo y hablábamos en el primer bloque de construir equipos. ¿Y quién ha construido equipos? Equipos que han ganado mundiales, que han ganado olímpicos, hombres y mujeres. Es Carlos Chapa Retegui. Eh, Chapa, Ezequiel Fernández Murs te saluda, aquí estoy con Andrés Burgo y con Alejandro Wall. Buenas noches, primero gracias por atendernos. Este, y bueno, y te invito a que nos ilustres un poco sobre este debate. Vos has construido selecciones de hockey sobre césped que han ganado, como dijimos, olímpicos y mundiales, que han subido a numerosos podios. Entonces, ¿cuáles son las claves para vos para construir un equipo?
6: Hola Ezequiel, buenas noches. Eh, Ale, Andrés, por, gracias por, por bueno por el diálogo. ¿Para qué iba a poner? Tiene de bajo porque yo no voy a sonar toda la noche. Eh,
3: eh,
6: bueno, un placer hablar con ustedes, chicos. Eh, no, creo que el único secreto que hay es, es dar lo mejor, segundo a segundo, minuto a minuto de tu día, en lo que hagas. No tiene que ver con un equipo de hockey y que va a una copa en juegos olímpicos entregarse a, al 101% en el oficio que vos hagas eh, el trabajo y el compromiso con el trabajo al final termina eh, siempre saliendo bien el tema es de que nosotros pues, somos exitistas y queremos el premio antes de, 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 de a lo mejor hacer el esfuerzo o de, o de transitar el camino de, de una preparación para ser el mejor equipo del mundo en este caso en mi, en mi oficio eh, o en el oficio que sea no entonces me parece que hay que entregarse hay que dar lo mejor eh, quedarse vacío llegas a levantarte temprano como hacemos todos los argentinos y vas a trabajar y cuando volvés a
3: eh, estar de tu casa eh, tener la tranquilidad de que viste lo mejor ahora sí, Chapa escuchaba una vez a Pep Guardiola que decía que había hablado con Velasco, con Julio Velasco, el entrenador del vóley argentino, y que el tema era si todos los jugadores había que tratarlos igual. Y que Velasco le había dicho que no. Y que a él lo sorprendió un poco esa respuesta, pero que a su vez lo tranquilizó esa respuesta. Y nuestro debate comenzó porque, bueno, vimos esta semana el inicio de la Champions y vimos a ese Paris Saint-Germain sufriendo contra un eh, Brujas de Bélgica, que debe tener 10 veces, o sea, 15 veces menos presupuesto, y vimos al Manchester United, millonario, ahora de Cristiano Ronaldo, eh, perdiendo contra el Young Boys suizo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo se adapta una estrella? ¿Cómo se juega con estrellas? Dentro de un equipo ¿Te ha costado? ¿Podés contarnos alguna experiencia Alguna anécdota que te ha Que te ha tocado vivir a vos como entrenador En esa situación?
6: Mira, tuve el placer de, de, de ir a almorzar varias veces con Julio eh, He intentado comer y, y poder escucharlo Y estar varias horas eh, Cultivándome, ¿no? Es una persona que me admiro
1: eh,
6: Yo, en este Caso, creo que Coincido con los dos, con tanto como como con Julio porque se trata a los jugadores de la misma manera y no se los trata de la misma manera eh, me parece que hay un hay una, un, un hilo eh, finito, invisible que que, que, es, que se mueve para un lado y para el otro y que, y que, se, que cuando uno conduce conduce con confianza plena y sentido común y, y a lo mejor el, el, el grupo de trabajo no pasa ese hilo para aquel lado y los jugadores no lo pasan para este, independientemente de las personas entonces y, y volviendo a lo que vos decís del tema de las estrellas mi viejo que fue un gran entrenador de remo siempre me decía las estrellas Carlos José como me dicen <ríe> están en el cielo caminando por la tierra nunca vi una estrella entonces pero pero haciendo referencia a algún jugador superlativo como decís vos el Manchester de Ronaldo o, o lo, lo mismo con el PSG que, que va y, y, y bueno no, le no no le puede ganar al Brujas eh, yo creo que uno crea el vínculo con el jugador con el deportista y uno sabe hasta dónde puede llegar eh, no los puede tratar a todos iguales porque hay algunos que tienen más personalidad hay algunos que son más sensibles hay algunos que son más pasionales entonces el, el, el diálogo y la comunión que encuentra el cuerpo técnico o, o el entrenador con el jugador o la jugadora es, eh, es independiente es, es personal por eso te digo que, que a todos se los trata igual me parece que a todos se los trata igual cuando, cuando se habla de de, del, del del camino a recorrer, el esfuerzo que hay que, que hacer y la entrega que hay que poner, que eso no se negocia. Y después bueno, hay tratos personales que no tienen que ver con, con la antigüedad, con la, con la con la edad, con el, el eh, no, no tiene que ver con eso. Generalmente uno confunde y dice bueno, los jugadores grandes tienen más prebendas como para para para, para entrenarse o, 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 o tiene otro otro otra, otra manera de, 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 del día a día, y a mí me tocó, en el caso de Luciana, además margen sí, claro. era la primera en llegar y la última en irse, y la que más quería entrenar. Y cuando algún momento Lu, Luciana, todos sabemos que tenía una osteocondritis en la rodilla bastante avanzada en el final de la carrera, y, y había veces que los médicos nos decían, bueno, vamos a pararla, vamos a... Y ella quería entrenar y no quería parar, y era la primera en llegar y la última en irse. Entonces... No, no 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 tiene que ver con el deportista, tiene no, no tiene que ver con la persona, tiene que ver con el deportista y lo que lleva adentro el deportista, ¿no? Esa, esa persona lo que lleva adentro y lo que te decía, en el caso de Luciana, entregarse al 100% en, en cada segundo de la preparación. Es obvio que uno no puede, eh, eh, cuando entrena a un jugador, de como me pasó ahora, no sé, jugadores como Manuel Barrio Nuevo, que tiene 37 años y, y que bueno que tiene una historia de entrenamiento, no va a entrenar de la misma manera que, Rap que Raposo, que tiene 18.
5: Entonces claro. hay,
6: que, hay que tener un termómetro, hay que tener un sentido común,
5: hay que tener un,
6: un, e -e ese hilo invisible que va y que viene, hay que saberlo manejar para que los dos jugadores, independientemente de la edad, independientemente de la experiencia, lleguen de la mejor manera a la
1: hora de competir. Y en ese punto, Chapa, ¿cómo estás Alejandro Wall? Así en sale, ese tío. punto, eh, bueno, las Leonas eh, a veces eh, se dice que ya es un concepto y, y, y lo es, ¿no? Tiene una historia, tiene, eh, ha cambiado de, de, de entrenadores, ha cambiado de jugadores, ha tenido que tener eh, una transición entre sus jugadoras. Eh, pero vos, ¿cómo definirías esa idea de equipo o, o ese equipo? ¿Vos crees que es una idea, que es un concepto? Recién lo charlábamos con Ezequiel y con Andrés. ¿Es un plan, un equipo? A ver, yo creo que eh, los grandes equipos van dejando
6: legados sobre las generaciones que vienen. Pero no cabe ninguna duda que un, un equipo juega como entrena, un equipo juega como vive. Si, uno no le puede exigir a un equipo que juegue de determinada manera si no lo practica, si no lo entrena. Eh, por eso yo soy un convencido de que eh, la acumulación de, de horas de trabajo... Eh, la intensidad, la, el, el análisis, el estudio, la táctica, la estrategia, la planificación, la metodología, la innovación de, 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 bueno, de infinidad de ejercicios para que no cae, no caer en la rutina,
5: eh, eh,
6: eso lo imponen los cuerpos técnicos de turno. Y no quiere decir que, que está garantizado el éxito, ¿no? Me parece que... Y tampoco... A ver, el éxito, el resultado, porque muchas veces uno no sale campeón, pero pero el camino, cuando uno encuentra que los jugadores se entregan al 101%, cuando eh, cuando uno da lo mejor, cuando uno se prepara sin eh, esperar a que, a, que, a que toque suerte, sino que lo, va en búsqueda de, del resultado, va en búsqueda de, de, de la victoria, me parece que pasa por ahí, pasa por quedarse tranquilo en la preparación, en el camino, y después obviamente, que cuando uno va a jugar para prepararse para ser el mejor del mundo, porque una cosa es prepararte para ser campeón en tu país, otra cosa es prepararte para ir a participar a un Juego Olímpico Mundial, otra cosa es pre prepararte para ir a, a estar entre los ocho mejores, entre los seis, entre los cuatro, y otra cosa es prepararte para ser el mejor, el mejor del mundo. Sos el mejor de 7.500 millones de habitantes. Para llegar ahí, eh, para llegar al cielo, tenés que, eh, tenés que tener una entrega eh, total, por eso eh, soy un convencido que hay un método de trabajo que, que bueno que si uno lo, lo, lo lleva a cabo, si uno lo respeta, si uno eh, planifica y, y a través de esa metodología eh, está mucho más cerca de poder esperar que la pelota pegue en el palo y vaya para adentro y no que vaya para afuera. ¿no? Y en un, en un país tan exitoso, en realidad el mundo como está haciendo actualmente, porque, porque antes había entrenadores que estaban montón de años sin ganar nada en los clubes. el caso de Wenger en, en el Arsenal de Inglaterra no tuvo muchísimos años sin ganar y, 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 y sin embargo estuvo creo que más de 18 años. Entonces sí. eh, había sí. otra templanza, había otra otra realidad y hoy el, la sociedad marca de que, que hay que ganar. sí eh, Que hay que ganar sí o sí porque si no, no servís. Y uno se tiene que apartar. Cuando uno está en, esto, en estos lugares sí. eh, se tiene que apartar y, y creo que el éxito tiene que ver con... Lo repito, tiene que ver, y va a ser redundante, con darlo todo y entregarte. Yo hace 5, 6, 10 años atrás pensaba de otra manera. Hoy, que tengo 51 años, pienso que me tengo que quedar vacío en, en, en la preparación, me tengo que quedar vacío en lo que le vamos a dar a los jugadores, me tengo que quedar vacío en, en el día a día, y esto es 24, y por 7, por 365 cuando tiene estos cargos. Y, y, y cuando termina el torneo te metes adentro de la ducha que estás vos solo cerrás los ojos con el shampoo y estás tranquilo me parece que pasa por ahí
4: y héro cómo estás digamos después de estos este, ex, ex, exitosos aunque tal vez la palabra digamos que, que, que vos prefieras eh, juegos olímpicos en en, en Tokio eh, hace algún tiempo hablaste digamos de tus ganas de, de de empezar en el fútbol, sí. tu hijo, no digo que está este, por salir campeón, pero está puntero este, en, <risa> en primera división. Sí. Eh, ¿Seguís apostando al, a, al hockey un tiempo más o tenés ganas de un salto al, al fútbol?
6: No, hoy tengo la cabeza completamente en el hockey, no pienso en otra cosa. Si bien sé que, que, en, que en el futuro eh, voy a trabajar en el fútbol, eh, pero es algo que no... Que no que no lo, no lo ambiciono, es algo que no, no es algo que, que no me deje dormir o que o que me desvíe de, de mi, mi cabeza hoy. Eh, disfruto, mañana voy a la cancha a ver a Mateo que juega acá contra Racing, así que voy, voy a aprender. La semana pasada estuve en Córdoba y el cacique me dejó ir a ver los entrenamientos, entonces estoy tratando de, de ir eh, a varios clubes para aprender de los diferentes técnicos, siempre se aprende. Me parece que yo estoy en esa etapa de aprendizaje para que cuando toque poder dar lo mejor, como lo hice en el hockey.
3: Vos sabés, Chapa, que habíamos decidido el tema de la construcción de equipo, eh, juro, antes de que eh, en el país viviéramos horas... Eh, este... ...de inquietud por cómo se construye un gabinete. <risa> 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 y no puedo dejar de preguntártelo, porque tu nombre ha sido ha circulado en las últimas horas... ...como que eh, Chapa Retegui en Deportes, como que se decía, ¿sabes? ¿lo escuchaste? No, no no eh, escuché nada, no, mi,
6: no, no, no miré nada. Eh, sí escucho lo que está pasando en el país, me parece que, que hay que tener sentido de equipo... Esto es clarísimo me parece que hay algunos que, que dirigen la orquesta y otros que empujan el piano y me parece que hay que saber y asumir los roles ante la institución máxima que la república de, de respetar y ser orgánicos en, en cada uno en su lugar pero no no yo no no, 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 no soy funcionario del gobierno no tengo amigos en el lado tengo amigos en el otro y a los 51 años no me van a hacer pelear con unos o con el otro. Eh, me parece que hay que tener templanza, hay que tener tranquilidad y me parece que hay que construir eh, una Argentina próspera porque, porque esto de la pandemia que, que, que está afectando al mundo, a la humanidad, no es que solamente forme en Argentina, yo tuve la posibilidad de viajar y hoy eh, Australia, varios lugares de Australia están en lockdown, en Nueva Zelanda también, y son países sumamente desarrollados, esto no, no, no es broma, lo que está pasando, la, la pandemia no pasó, pero mirando para adentro, mirándonos un poco el ombligo, me parece que, que, hay, que es un momento de no, de, no, de no pelear, de no discutir, es un momento de tener templanza, de construcción, y, y, y me parece que tenemos gente que tiene capacidad para hacer eso. Eh, eh, y, y también opino de que, de, que, de, que, de que, como les decía recién, hay gente que, que toca dirige la orquesta y otro eh, que corre en el telón y otro que toca lo, los instrumentos. El tema es que cada uno sepa qué lugar eh, ocupa y, y llevarlo de la mejor manera para, para la prosperidad de todos los argentinos, ¿no? Estamos saliendo de una situación muy complicada que fue la pandemia. Eh, venimos de años, de, de años difíciles eh, desde el punto de vista económico y, y, bueno, tenemos un país hermosísimo, un país lindísimo, tenemos un país que tiene geográficamente, eh, tenemos recursos naturales, el recurso humano es fantástico. Así que nada, yo eh, no ambiciono tener ningún lugar, eh, no me interesa tener ningún lugar de lo que no estoy y siempre saben de que estoy para ayudar y, y colaborar, y sea donde sea, y no importa el cargo. Siempre voy a estar eh, para ayudar a mi país porque lo amo, soy argentino
5: hasta el alma,
6: eh, tengo la bandera tatuada en mi brazo y, y siempre voy a estar a disposición para ayudar en el lugar que me toque ayudar.
1: Ya que nombrás la bandera, te pregunto, ¿de dónde salió esto de postear eh, banderitas argentinas todos los días, Chapa?
6: Y el himno, y el himno también. Sí, sí es, que, es que yo soy muy argentino, ¿viste? Chicos, soy mm. muy argentino, amo mi país. Yo soy de los tipos que m, tuve la posibilidad de vivir a, en el extranjero, viví en Bélgica, en Bruselas, viví mm. en Italia, en Cagliari, en Cerdeña, viví en España, en Barcelona y en Gran Canaria, porque jugué profesionalmente en esos lugares, eh, y... Y cada vez que más viajo, más quiero a mi país. Eh, mm. y, y entiendo que el recurso los recursos naturales, nuestra tierra es fantástica y fundamentalmente el recurso humano, porque todos los argentinos son valorados en el extranjero. El periodista, mm. el deportista, el, el, el científico, el actor, y hasta el que se fue en el 2001 a lavar Copas España. Entonces me parece que... Mm que si nosotros pusiéramos al recurso humano de la Argentina y, y no divide, y no nos dividiéramos y entendiéramos lo que dije recién de que a veces a alguno le toca dirigir la orquesta y a otro, y a otro empujar el piano eh, bueno, alguna vez le toca de un lado, a otra vez se le toca del otro pero bueno, y tener un poco de sentimiento de equipo y un poco de sentimiento de, no, de nosotros por sobre el yo me parece que es fundamental mm. Phil, Phil Jackson haciendo una, una, una simetría con, con el deporte eh, Phil Jackson que mm. le, 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 Volviendo a, a una de las primeras preguntas de ustedes, eh, eh, decía cuando entrenaba a Chicago Bulls o después a los Lakers, que él tenía eh, jugadores de nivel superlativo, como en, el, en los Bulls tenía, Kobe Bryant, ten, eh, perdón, tenía a Michael Jordan, a Scottie Pippen, tenía a Dennis Rodman, tenía a Tony Kukoc, tenía jugadores que te, eran los mejores del mundo y tenía que lograr que todos pensaran en, 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 en equipo y en nosotros y no en individuo y después le tocó jugar en, en los Lakers con Shaquille O'Neal, con Kobe Bryant y bueno uh -huh. exactamente lo mismo y el tipo hizo un gran trabajo porque eh, les hizo entender que nosotros es más importante que yo, yo yo siempre uso una frase en mis equipos y que a lo mejor para el país viene bien es que todos juntos somos más fuertes que uno solo no o que algunos, entonces si nosotros eh, Entendemos de que y, 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 y pregono de que de las dos fuerzas políticas eh, más importantes de la Argentina se sienten en una mesa a resolver los temas conjuntamente, con respeto y, y entendiendo que, que hay un solo camino, que es el camino a la prosperidad para todos los argentinos. Después, las discusiones políticas de la economía, de la, de, de la política misma, de la, de, 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 del camino del país, son matices. Pero me parece que, que lo más importante es que se pongan de acuerdo en, en un camino próspero, en un camino de menos pobreza, en un camino de mayor educación, en un, mayor, en un camino de mayor cultura, de deporte, de, de, de industrialización, de ciencia y tecnología. De, me parece que, que es muy importante para que todos los argentinos estemos mejor. Porque cuando estamos afuera nos golpeamos el pecho y decimos yo laburo 20 horas lavando copa. Y Después vengo acá a Argentina y no, y no quiero lavar una hora de las copas. ¿Me explico? Mm. Entonces me parece que, que, que hay que pensar un poco en equipo y sentir en equipo. Yo recién les decía hace un ratito que uno juega como entrena y uno juegue como vive. ¿no? Y me parece que eso se traslada al colectivero que está 12 horas manejando el colectivo y, y dando lo mejor. Porque tiene una responsabilidad enorme de toda la gente que tiene arriba del colectivo. Y el político tiene la responsabilidad de, de hacer lo mejor para la ciudadanía. Entonces me parece que. ¿Qué pasa por ahí. Y yo ya estoy cansado, con esto termino, estoy cansado de, de, de decirme: ah, si nos hubieran colonizado los ingleses, seríamos de Australia. O si nos hubieran colonizado lo, los americanos, seríamos de sí. Nueva Zelanda. No, somos, nos colonizaron los que nos colonizaron, nos independizamos. Cuando nos independizamos, somos argentinos. Y, y me parece que, que, que tenemos que empezar a, a sentirnos argentinos y a sentirnos, a sentirnos que tenemos un, un, unos recursos
4: increíbles. Ahora, eh, recién dijiste como colectivero, como político, ahora vos fuiste concejal en San en sí. Fernando entre el 2015 y el 2019. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia?
6: Fue muy buena porque porque cuando a mí me tocó eh, ser concejal por Unidad Ciudadana y, y como le dije yo al intendente el primer día que, que, bueno, que me tocó asumir, el 10 de diciembre del 2015... Me senté con Juan de Andreotti, que era Frente Renovador, y en esa época nosotros, bueno, Unidad Ciudadana era oposición, junto con el, eh, con el PRO, que era gobierno nacional y provincial. Y yo le dije, si, si vos haces un, un, un polideportivo, yo voy a levantar la mano y te voy a apoyar. Si vos haces un, un túnel para evitar que haya tragedias o muertos porque alguien viene distraído y cruza la barrera y, y, y hay un accidente de tren, te voy a apoyar. Si vos haces un, un parque, te voy a apoyar. Si vos pones eh, eh, cámaras para seguridad, te voy a apoyar. Si vos si vos levantas las tasas cuando hay superávit en el municipio, no te voy a apoyar. Y eso lo hablé en el bloque y, lo hablé, y, y se lo dije al intendente y se lo dije a... A, a, a lo al bloque mío. Sí, obviamente, cuando uno hace una obra hay un control de la oposición sobre 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 los presupuestos, sobre sobre la, la, las acciones que van a hacer, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo eh, San Fernando es un, un municipio que va creciendo día a día. Hoy está Juancito Andreotti y hijo y, y, y la ciudad está cada vez más linda. El otro día le mandé un mensaje, le digo, la verdad es que te felicito porque la ciudad está más iluminada, la ciudad está... Eh, tiene parques, inauguran parques, inauguran escuelas, renuevan las escuelas, hospitales, eh, seguridad, post, eh, puestos policiales. La ciudad está mirando el río Luján ahora porque la están haciendo que se devuelva y vive el río Luján. Entonces, no importa de, de, de dónde sos o, de, o, o, o cuál es tu ideología, A mí, Porque yo soy San Fernandino, vivo en San Fernando, entonces yo lo veo bien. Eh, el, lo, lo, voy a, lo voy a llamar lo voy a felicitar y me voy a poner a, a disposición si veo que hacen algo mal lo voy a decir también, con respeto me parece que, que es construcción y no tiene que ver que, que si yo te voy a criticar es una porquería esto yo creo que hay que encontrar gente que, que esté en un, en un término en un término medio en un término de no de no disputa porque me parece que estamos viviendo algo muy difícil como para seguir peleando y seguir discutiendo y seguir dividiendo la sociedad. Me parece que no que no, no, no es el camino, ¿no? Y seguramente va a haber mucha gente que me va a putear, pero es lo que yo pienso. Y otra gente a lo mejor puede puede pensar como, como yo. Yo creo que hay que construir y que tenemos gente con capacidad. Hay mucha gente con capacidad. A mí me gustan políticos de los dos espacios, de los tres espacios, y, y me parece que hay gente que puede construir, sin ninguna duda.
3: Carlos Chapa Retegui entrenador eh, de las Leonas, que ganaron eh, su medalla otra vez en los juegos de. Eh, qué rápido se nos fueron esos juegos, qué rápido se nos fueron. Sí. Los esperamos tanto y se nos fueron rápido. Mira, nos quedaríamos hablando mucho más, Chapa, pero se nos vienen las noticias. No, y la mañana, y y mañana dijo Ahora. que
1: va a ver a Mateo a, Mateo, sí. a, a Talleres, a, a Racing. A Racing sonaste bastante en su momento, Chapa. <risa> Juega bien Racing, eh, me gusta el Racing de Claudio. <risa> me gusta,
6: me gusta bien. y aparte eh, Claudio es una gran persona y, y, y juega es un equipo juega bien, mañana va a ser un partido difícil, pero bueno, esperemos que, que Talleres pueda ganar y, y que pueda seguir en la punta, ¿no? Eh, juega mi hijo y, y la verdad que, que está en un gran club, en un club ordenado en un club que, que tiene una planificación, hay método de trabajo y, y bueno, nada, estoy muy contento de, de que así sea
3: un abrazo muy grande, Chapa, y muchas gracias abrazo, por la tarde.
6: Andrés, ¿eh? Ale y, y Ezequiel les mando un abrazo uh -huh. grande de corazón y ojalá que, que, que haya más prosperidad y tranquilidad y paz en, en nuestro país. Buenas noches.
0: Un Era por abajo. Historias y leyendas del deporte en la 1110.
3: Segunda hora en era por abajo. Eh, ¿Vos lo ves eh, a Wall, al Chaparrete como técnico de Racing, por
1: ejemplo? ¿Y por qué no? Una, hubo una experiencia con Ariel Holland en Independiente que fue buena, incluso previo, ¿no? Sí. Sí,
4: sí, sí, sí. sí. sí este... Holland Hol hizo un, este, un, un largo recorrido previo en el fútbol, claro. bueno, que seguramente hará también... este el Chaparrete y digamos, está claro digamos que no, 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 no se salta de no técnico a técnico sino que imagino que primero hará el mismo este, recorrido que sí. Holland en su momento hizo en Banfield, en River, en Independiente, sí. con Burruchaga, con Almeida y con otros, con otros igual eh, es técnicos.
1: una, eh, es una es un juego, una especulación ¿no? Aclaremos porque Racing tiene técnico, no está buscando otro por ahora
3: sí, sí no, no estaba diciendo ya, no estaba diciendo mañana, no, 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 me, no me refería a, a, a exactamente al presente, pero vos decís eso Andrés, pero el propio Chaparretí contó que bueno que está yendo a los entrenamientos de, de equipos de fútbol, es decir que está incorporando eh conocimiento del fútbol o mayor conocimiento del fútbol porque obviamente que lo tiene eh, porque si tiene un hijo jugando en una primera división mm. eh, obvio que que tiene vínculo y conocimiento de entre los hay algo interesante en el mundo de los entrenadores que es eh, eh, cómo comparten eh muchos de sus formaciones y conocimientos eh, y, y, y esto hace posiblemente que por eso en general el deporte de alto rendimiento de Argentina tiene realmente buenos entrenadores eh, entonces si, si si ahí hablamos de cómo formar un equipo y bueno, cómo formar un equipo el que forma el equipo es el entrenador ¿no? y hay buenos entrenadores en el en el, en el deporte argentino y bueno, y el Chaparreteri era uno de ellos, es uno de ellos vos querías decirme algo Andrés
4: no 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 ver, justamente digamos o sea que sería toda una toda una rareza porque no hay muchos casos de doble deportistas para decirlo de alguna manera eh, los los este el, el caso de holland eso es una, es una excepción claramente, pero si no a ver este cuando hablamos de deportistas que se que, que, que la rompieron en, en dos deportes distintos por lo general está el tema del automovilismo, ahí viste, digamos, que es más este, una, una cuestión motor que no tiene que, que, no tiene que ver con, con, con dos deportes al mismo tiempo.
1: ¿Ale? Sí, eh, la, la cuestión de la interdisciplina eh, es una cuestión que, que atraviesa eh, a muchos entrenadores, Nos nombró a Velasco, incluso el propio, el propio RTI. La cuestión ahí me parece que, hay especificidades de, 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 del deporte eh, y demás. Me parece que sí tiene que haber formación y algunas cuestiones. Y también hay eh, algunas algunas otras, eh, a ver, eh, algunas otras cuestiones que tienen que ver con, eh, con, con la, el, el contexto de, del deporte. Si ya que estábamos hablando de hockey, hablamos de, de fútbol, igual no es lo mismo. Eh, armar, eh, vivir en el mundo del fútbol argentino, sobre todo, que en el del hockey, no que tiene otras lógicas, otros tiempos. Lo
3: sufrió Ale, lo sufrió Velasco en su momento claro, en Italia, claro, claro. En el, era, era Gardel en el vole y bueno estuvo en Inter y en Lazio y sufrió, y sufrió mucho. Eh, es más, lo llegaron a ningunear directamente ya en el fútbol a él, y bueno, y le quedó, se quedó por cumplir un de alguna manera algún contrato hasta que se terminó yendo, pero en una situación que no fue exactamente la mejor que no estaba a la altura de su reputación como, como entrenador eh, no es lo mismo el fútbol que los demás deportes, no es lo mismo tampoco el deporte que jugamos con el tema con, con el Chaparretegui, pero no es lo mismo tampoco eh, el objetivo de un deporte es ganar eh, o un, domingo, un fin de semana o ganar un título eh, cuando en construcción de un gabinete de un país los objetivos son eh, Muchos más amplios, más complejos Es tentadora, las, las, las analogías son tentadoras Pero me parece que se, se simplifica a veces demasiado tal vez el, el tema ¿no? Eh, si quieren les propongo escuchar eh, a un técnico que ha construido equipos eh, Estoy hablando de Sebastián Pecasese, eh, Actualmente en Defensa y Justicia eh, Le preguntamos a él sus claves para construir un equipo y esto fue lo que nos respondió
5: creo que hay varios condimentos ¿no? para tratar de, de consolidar y armar un equipo a pesar de que no, no hayas presupuesto me parece que, que lo primero es tener un plan ¿no? tener una idea un, un sueño de, de llevar adelante algo eh, que vaya acompañado de gente eh, noble y también con intenciones claras y contundentes de crecer y progresar y, y cuando se unen esas dos condiciones, eh, seguramente después gente que tenga la capacidad y el conocimiento para llevar adelante eh, ese plan. Eh, yo creo cuando uno reúne eh, esa inteligencia, esa eh, capacidad y esa corazonada eh, son los condimentos importantes, por lo menos para intentar eh, ser sustentable en el tiempo y, y poder competir por ahí contra los que tienen más recursos, ¿no? Bueno, un abrazo grande.
3: Claro, y si hablábamos del Young Boys eh, ganándole al Manchester United o del Brujas empatándole al Paris Saint-Germain y bueno, Defensa y Justicia le empató a Boca, ¿no? Mm. <ríe> si hay algunas diferencias eh, en el fútbol argentino, esa, por ejemplo, es una. Y le jugó y, absolutamente y, para, y por le, igual. Y le,
1: ganó, ¿Le ganó nada menos la Recopa Flamengo Defensa y Justicia?
3: Eh, 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 sí, claro. claro sí, 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 sí. cuando se construye esa idea, bueno, lo, lo hablaste al inicio del programa y aquí justamente se nos habla de la, de la idea, ¿no? Este, hay algo interesante también eh, que dijo eh, Zitanich eh, en estas horas eh, cuando habla de cómo los jugadores pueden elegir ahora un club. Podemos
1: escuchar ese audio? Sí acá, sí, acá me aclara. La, de, acá me aclara. Gurú, y claro, no era... que yo no lo hice porque yo me fijaba al club donde iba. Pero
6: hoy, los chicos, con el mundo tan globalizado, porque hoy no hace falta jugar en un equipo grande para poder dar el salto a Europa o lo que sea. Y le dije esto: eh, ustedes tienen que elegir técnicos, no tienen que elegir más. Quizás ir de Racing a. No sé, a, a otro club, no sé, Argentino Junior. Eh. Vos decís, bueno, por ahí de Racing Argentino Junior, sí es un, es, muchos chicos hoy lo ven como un escalón abajo, pero en realidad vos decís, bueno, para, a ver, ¿qué hay? ¿Qué tengo? ¿Quién está hoy en, en Argentino? Bueno, está, nombro de estos ejemplos no tienen que ser tan, tan literal, ¿no? Pero está Gaby Milito. ¿Qué me puede dar Gaby Milito? ¿Me puede potenciar por esto, por esto, por esto, por esto y por esto? ¿O qué averiguo? Y me parece
3: que hoy los chicos tienen que elegir directores técnicos. interesante esto que dijo lo que es la experiencia, ¿no? Para poder llegar a una a una a una definición así, que el jugador se piense en qué con qué técnico va a jugar, no más que con qué club, con qué club,
4: ¿no? Sí, eso lo dijo sí. en el curso de, de táctico de nuestro colega de Vicente Mublia, uno de los colegas que, que más sabe ah. de táctica y técnica de fútbol. Um, entiendo también que lo dice con este bueno con, con todo un recorrido ya ya hecho por detrás porque digo a, al mismo tiempo eh, en estas horas escuchamos a Doni Frías justamente un jugador de, de defensa y justicia decir que si lo llama gallardo le, le diría que está muy bien en defensa y justicia y que si lo llama Riquelme, y no estaba hablando de un técnico, sino de un dirigente, este, iría corriendo a Boca. Con lo cual, digamos, es, es, es muy interesante lo de Spitanich porque claramente, digamos, lo, lo, lo está diciendo en frío, alguien que ya está terminando su carrera, y, y del otro lado quedan los chicos que, claro, quieren cumplir también sus sueños, que en parte de esto de cumplir sus sueños es un poco también lo que dijeron el Chaparretegui y Sebastián Pecasés
1: Sí, hey, me parece que hay muchos muchos jugadores que ya hacen algo así, ¿no? De, de, o, o, o tratar de elegir, o se sienten bien con los entrenadores, tuvieron buenas experiencias. El caso del Gassese, eh, al que escuchábamos antes, es uno, ¿no? Eh, es un entrenador al que algunos jugadores lo siguen eh, y van ahí. Después está también la cuestión de los representantes, ¿no? Que esa es otro, otra historia, ¿no? Que, que tiene que ver también con eso. Pero quiero decir, hay, hay jugadores que... Que, digo, Gallardo, como lo mencionó Andrés, y bueno, eh, eh, Gallardo es un entrenador que, que, que seguramente muchos jugadores ven y les gustaría ser dirigidos por él más allá de River, ¿no?
3: Sí, a, a ver, los técnicos en general que te forman, que ayudan a los jugadores a crecer, eh, suelen ser muy intensos no, no no nos dio el tiempo porque se venían las noticias y, y tuvimos que cortar con el Chapa ¿no? el Chapa Retegui es un técnico que se caracteriza por su intensidad es muy intenso eh, eh, a tal punto que él sabe que es tan intenso que por momentos claramente elige correrse un poco para no no no, no sobrecargar eh, a, al jugador eh, Gallardo también es un técnico intenso, ¿no? Eh, en su nivel de exigencia Piénsalo, son técnicos que a veces a los jugadores pueden llegar a, a, a abrumarlos. Entonces, ¿cuándo se corren? Eh, ¿Cuándo se dan cuenta que, que algo está pasando en el grupo? Eh, ¿cuándo, eh, los tiempos con los que miden ellos. Eh, lo que decía Retegui también fue interesante en términos de cómo exigirle a uno y a otro. Eh, saber diferenciar. Todos son iguales, pero no. Eh, ahí hay una clave para un funcionamiento del grupo eh, esta madrugada, bueno, después vamos a hablar de, de porque esta madrugada vamos a ver si se, los que quieren a las siete de la mañana al que es en rendimiento el mejor equipo de la historia, que son los All Blacks Nueva Zelanda, están jugando otra vez con los Pumas después si quieren vamos a hablar algo de también cómo se construyó cómo no, se quiero, construye. Saber, quiero
1: saber, por supuesto, quiero saber cómo ves, la previa, todo todo de Murs <ríe> y Copa Davis ahí también
3: No, ahí, ahí lo interesante después lo decimos, pero lo interesante es cómo se renueva permanentemente, los All Blacks perdieron contra los Pumas hace un año un poco más de un año, perdón eh, y bueno, y, y el otro día le metieron 40 puntos <risa> a los Pumas, ¿no? Y jugando en un nivel superlativo. Eh, la, la renovación de ese equipo es permanente eh, y la, ¿cómo, cómo van renovando jugadores y cómo van renovar, renovando objetivos. Es como un equipo que no para nunca de crecer, nunca paran de crecer, mantienen siempre una intensidad que por momentos agobia, claro. Es como que juegan, es un escalón, es otro nivel. Prácticamente es otro deporte por momentos cuando juegan contra y, y no le pasa solo a los Pumas, ¿eh? Le pasa a, a casi todas las demás elecciones. diría que casi todas. Eh, juegan en otro nivel, por supuesto que pueden perder, porque porque es deporte finalmente. Pero pero en su plenitud es otro nivel, es otro deporte lo que juegan ellos. Este, bueno, les propongo ahora eh, que hagamos un nuevo corte, alguna música. Eh, un corte y...
1: quebrada, por favor, Murcio.
3: Cortes corte quebrada, como te gusta a vos.
5: Como estás soledad tendrás que ver Que a
3: tu lado no está Que nunca a ti te dejaba
5: pensar En dónde estaba el bien En dónde la
3: maldad Retomamos en era Por Abajo y eh, esta noche nos estamos dedicando a, la, a cómo se construye un equipo. Eh, nuestro entrevistado eh, tiene de mucho vestuario, de, y no solo tiene mucho vestuario, sino que además ahora eh, eh, trabaja como secretario técnico en un club. Estamos hablando de Daniel Vega goleador histórico en Platense, se retiró con 39 años de, del profesionalismo, jugó diez años en Platense en distintos ciclos, eh, participó del ascenso eh, después de 20 años. Daniel Vega es contador público, eh, estudió también y terminó las carreras de periodismo deportivo, de técnico de fútbol y de manager. Así que, Daniel, si quieren, Fernández Mur, te saluda, estoy aquí con Alejandro Ugol y con Andrés Burgo. Y, bueno, lo primero que te preguntaría, te agradezco primero este, estos minutos que nos das, y, y me tienta preguntarte, porque, bueno, somos periodistas, eh, cuando estudiaste periodismo deportivo y cuando ves al periodismo deportivo, y vos sabés lo que es la construcción de un equipo, lo que va en la construcción de un equipo, Decimos muchas boludeces cuando nos fijamos solo en el resultado y no en la construcción del equipo.
7: <risa> bueno, Buenas noches, ¿cómo anda. Para mí es un placer hablar con ustedes y gracias por, bueno, por este espacio de, de poder charlar de lo más lindo que es el fútbol. Eh, ante esto siempre hago una aclaración que me parece eh, que merece y, y por respeto más que nada a todos ustedes, a todos los que hicieron la, la carrera eh, terciaria universitaria, como le digan en la de periodismo, yo no estudié, sí ejercí, es distinto. A ver, eh, en mi caso me tocó el rol de ser, eh, de tener trabajo en programas de radio como columnista Ajá. y de ser comentarista radial de partidos de fútbol. Pero no estudié, eso lo aclaro siempre por el respeto ah, a bien. que estudió. Sí estudié todas las demás carreras que hiciste
3: mención. Bien, y, y, y bueno, pero la pregunta vale igual. Este, después de tantos vestuarios, de tantas tantos equipos, porque no solo Platense, por supuesto, estudiante de Buenos eh. Aires, Los Andes, San Martín de Tucumán, Godoy Cruz, Almirante Brown, y siguen las firmas. <risa> bueno, eh. después de haber participado en tantos vestuarios, en tantos equipos, lo que contamos, el relato periodístico de lo que contamos, eh, eh, ¿tiene algo que ver con lo que, si, con, con lo que vos sabés de lo que es la construcción de un equipo?
7: Sí, a ver, yo era una discusión eterna que tenía con mis colegas, compañeros de, de programa, que ellos no podían bueno, hacer radios partidarias, que nos tocaba seguir la campaña en ese momento de huracán, sí. eh, no se podían sacar el, el, el rol de hincha más allá de, de la función o la labor periodística. Entonces, para mí era muy importante hacer ese separador, eh, tratar de ser el que eh, marcaba un poco el camino, lo que es lo, la objetividad a la hora del análisis no desde lo que uno siente o, o cree sentir, sino desde lo, uno, desde lo que uno tiene que transmitir, mostrar, evidenciar en caso de radio, eh, que no ve, explicar algo para que entienda que no ve, no lo que uno quiere que, que escuche el otro, no sé si me explico. Es una lucha eterna de, de, de evitar este opiniones solo por, por el hecho mismo de eh, yo lo siento. Y no, es por es una cuestión de... Bueno, sucede y hay que explicarlo. Esa era una... Una dicotomía. Después lo que tiene que ver con el fútbol, el análisis y, y este y el sentir de la gran mayoría de periodistas, yo, yo creo que saben un montón de fútbol. Eh, hay este un montón calificados y que opinan y, y, y lo hacen bien. Lo que pasa que la gran mayoría, esos se ven opacados, pues son los que no venden. Hoy en sí. día venden el show. Y eso es lo que hace dañina a veces quizás a la, a la hermosa profesión de periodista deportivo.
1: Dani, ¿cómo estás? Alejandro Wall, eh, y hoy, hoy ocupas el, el cargo de secretario técnico en Platense sí. y, y un poco, la, bueno, la idea que, 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 que transcurre en este programa es la idea de la conformación de equipos, ¿no? De cómo sí. conformar un equipo. Platense es eh, obviamente uno de los equipos con menor presupuesto de, 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 de la primera división, eh, tiene un ascenso reciente. Eh, ¿Cómo trabajas esa conformación desde tu lugar? No, sos el entrenador, sos el secretario técnico. ¿Cómo administras eh, desde ese lugar? Quizás te debe servir lo de, haber sido, lo de ser contador. Sí, a ver, primero,
7: eh, como decís vos, hay que, lo primero que hay que hacer es, primero es hacer el análisis que nosotros en la facultad decimos de foda, de entender dónde estamos situados. Uno no puede creer que una función se ejerce de la misma manera en cualquier club, sin entender la idiosincrasia y no solamente la cuestión económica del club, sino también el sentir de lo que es el hincha de un club, lo que siente el paladar o tratar de buscar perfiles antes que, que jugadores. En ese análisis nosotros bueno conformamos antes que, que nada un buen equipo de trabajo junto a Diego Huerta y junto a Alan Sánchez, entre los tres, y Juan Amador, que es nuestro nuestro manager, eh, entre, entre los tres más Juan generamos primero lo que es un análisis de situación del equipo en el momento que tocó el mercado de pase ver dónde necesitábamos qué características de jugadores necesitábamos en pues, los puestos que teníamos que reforzar y la adaptabilidad, la idea de un técnico que nosotros teníamos visualizado para, para atraer en ese análisis vimos las posibilidades que había y después adaptamos las que Platense podía conseguir y en ese mapeo de trabajo hicimos un un punteo de tres o cuatro opciones por, por puesto para que en consenso eh, de entrenador defina con los dirigentes. Pues nuestra función es asesorar, no decidir, no, no participamos en las negociaciones ni en las contrataciones, solo en el, en el asesoramiento de que ninguna contra, contratación se base en un video que te pasa un representante de cinco minutos donde te ponen los mejores goles, las mejores recuperaciones, las mejores atajadas, si es un arquero, etcétera, ¿no? ese claro. pescado podrido no lo queremos
4: nosotros. ¿Cómo, este, ¿cómo es este, el, el vínculo ahí con los dirigentes, digamos? ¿Cómo se consensúan los objetivos? Porque bueno, a ver, no, no, no deja de ser este, un, un cargo, una secretaría, este, algo relativamente a ver, no, no no flamante los últimos meses en el fútbol, pero es algo que es algo que están haciendo, digamos, es algo que es una pareja que se está formando.
7: A ver, en los libros de las secretarías técnicas como tal, en muy pocos lugares se ejerce, acá en Argentina, mm. y en donde se quiso ejercer terminaron en conflicto, ¿por qué? Porque quizás hoy no está adaptada esa idea, como lo, como en Europa, como en los países donde funcionan y bien. El, el lugar dirigencial, por lo menos en Platense, eh, fue aclarado desde el vamos en el cual la independencia de de la función nuestra, no iba en la toma de decisiones, sino en el asesoramiento de toma de decisiones. En ese en ese plan, en ese estadio de trabajo, nosotros participamos en lo que en, digamos lo que es la mesa de, de trabajo de fútbol, eh, en cuanto a las mejores opciones que nosotros creíamos que podíamos este, presentar para el club, y las decisiones, se las allanábamos a quienes las toman. ¿sí? En definitiva, nos manejamos de esa manera, hasta tanto no, se vea si el si el trabajo da la confianza que, eh, que requiere esta, esta cuestión laboral. Pero a su vez nosotros presentamos un trabajo que no va solo a primera división, nosotros creemos que el fútbol, eh, desde nuestro trabajo, es un trabajo integral, y que Platense, que es un club que va a necesitar muchísimo de lo propio, ¿por qué? Por los recursos que posee, vos mismo hiciste mención recién que es el, el equipo con menor presupuesto del fútbol argentino en primera división, va a necesitar de que en algún momento empiecen a surgir los valores que le den ese valor agregado y que se pueda empezar a trabajar desde otro escenario. Para eso nosotros ya pusimos en, en, en trabajo las ideas que nosotros queremos implementar dentro del área formativa y que, bueno, veremos si en un par de años nos dan el, el fruto que esperamos para justamente evitar que en cada mercado de pases tengamos que hacer un punteo de casi un mapa completo de equipo de tres o cuatro opciones por puesto, porque nosotros lo que vamos a necesitar es que en tres, cuatro años, como mucho, el plantel profesional en un 30% y en el ideal sería que esté conformado por, por jugadores propios de, de la cantera del club.
3: O sea que, Daniel, justamente habría, en el inicio del programa... Eh debatíamos este punto y, y, y recordábamos la frase de la semana pasada de Bielsa sobre estos dineros muy inflados que, que están circulando en el fútbol. Y entonces él decía, bueno, tal vez tendríamos que ganar menos e invertir más dinero en la formación. Eh, entonces mi pregunta sería, eh, ¿han reforzado eh, dentro de su limitado presupuesto el dinero para la formación? ¿Y, y, y de dónde se alimentan eh, de jugadores ustedes?
7: Bueno, a ver, desde lo formativo nosotros pusimos en trabajo las mismas funcionalidades que tiene el plantel profesional en cuanto a lo que son análisis de datos. Pusimos nutricionistas, videoanalistas, eh, preparadores físicos que evalúan los rendimientos físicos de cada uno de los chicos del club para tener bases de datos generales de los chicos para ver dónde trabajar y dónde mejorarlos y así darles un mejor porvenir. En ese fue el primer paso que hicimos. El segundo estadio es... El que viene ahora, que es el, el, digamos, el juntar chicos que vienen de otros clubes en el análisis de los que, más el análisis de lo que tenemos, para ver el año que viene, que va a ser nuestro primer este año en los juveniles de conformación general, pues nosotros empezamos a trabajar ya con todos los planteles armados, con todos los fichajes realizados, con todos los cuerpos técnicos en funciones, empezamos en abril nosotros, eh, a partir de ahí nosotros empezamos a apuntalar ideales de, de gestión dentro de lo que queremos, eh, dentro de la formación de los chicos, desde valores, desde identidad, como como principio básico. Y este y para el año que viene, como te decía recién, tenemos que hacer un un, este, un scouting y hasta incluso ir club por club a charlar con los contactos que tenemos eh, para obviamente agarrar eh, las opciones que en clubes importantes no, no utilizan y que a nosotros hoy pueden llegar a hacernos muy útiles. Creemos que Platense pasó a tener una ventaja comparativa que hace años no tenía, por lo menos en zona norte, para el análisis y el reclutamiento de chicos. Así que esas oportunidades es la que, a las que le vamos a apuntar desde el mes que viene en adelante.
1: Recién eh, estamos hablando con Daniel Vega, secretario técnico de, de Platense. Recién lo nombraste a Diego Huerta, que es uno de los... Eh... De, 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 de uno de los este, eh, integrantes de esa Secretaría Técnica Él Viene de la experiencia de Diego Milito en Racing eh, ¿Cuánto pudiste profundizar en esa experiencia? ¿Cuánto te sirvió? Eh, creo que, que, que has tenido hasta un, una reunión con, con Diego eh, en su momento ¿Cuánto, ¿Cuánto te sirvió y cuánto pudiste tomar a vos para, para tu trabajo?
7: A ver, eh, una de las primeras cosas que hice cuando se me propuso esto es eh, y, y entré en contacto con Diego es justamente pedirle una reunión para ir a, a charlar y, y aprender de, de Milito. A ver, más allá de lo que digo todos los días eh, me, me transmite y me, me cuenta como experiencias vividas en Racing, que no hay mucho este de distinto a lo que a lo que me toca vivir en Platense, salvando las mm. distancias de, de la, digamos presupuestaria que tiene un club con el otro, pero digamos en el trabajo diario eh, las problemáticas de un club y del otro son casi similares en lo futbolístico, eh, hasta incluso quizás él siempre me marca algunas cosas que eh, que él ve mejor en hasta en Platense por por digamos por organización interna que, que lo que le tocó vivir en Racing pero bueno no solamente con él sino con con tantos otros que tengo la suerte quizás de de trabajar eh, para los futbolistas en la fundación a través de lo que el, en el gremio el sindicato de jugadores eh, se brinda como servicio gratuitos y dar clases justamente de esto y tener contactos directos con con este, gente que ha ejercido cargo y que, que bueno hoy también conducen ese, esas, esa fundación y, y he pedido entrevistas para asesorarme, para aprender, para que cualquier este, ideas que pueda ser útil, realizando como siempre te digo, el análisis de dónde estoy parado y en dónde estoy trabajando, porque uno te puede contar tal o cual cosa, pero después en la realidad de Plotén se dice, por más buena idea que sea, no se puede implementar, y bueno, pero sirve y, y cada experiencia suma. Eh, nosotros trabajamos mucho en eso. Diego Huerta, para mí, en el caso de, de lo que es el scouting para Primera División y el trabajo de, diario de, de, de lo que fue el, esta gestión para la Primera, pues Alan, Alan Sánchez se encarga más de los juveniles, eh, ...entre los tres conformamos la Secretaría Técnica... ...pero tenemos los roles diferenciados... Eh, ...ha sido de muchísimo utilidad... ...fue una, para nosotros una... ...una satisfacción enorme como club... ...contar
4: con un valor como él. Ahora, eh, Dani, ¿por qué crees que no hay... Este, um, ...scouting en, en, en el fútbol argentino? Porque la verdad, no sé... A, a ...argentino, platense... Que, ...que está empezando a partir que ustedes asumieron en, en abril central algo, Vélez algo, pero es algo que no no, no todavía no, no 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 se largó ¿no?
7: no se largó por lo que te decía recién porque tampoco el valor de la de la función no está no está clara todavía es como que hay todavía siempre un eh, un freno de mano puesto para para este tipo de funcionalidades porque eh, son novedosas y no son este, utilizadas este, o no se han visto resultados eh, inmediatos en el país entonces es como que estamos en análisis y en estudio. Yo creo que esto es un camino inevitable en el fútbol. Es cuestión de, de, de que se experimente, que, que se muestre, o que las evidencias terminen de este, derribando esos mitos de, eh, que generan algunas dudas. Yo no tengo duda que a nivel mundial, incluso hasta a nivel selecciones, yo ayer, no miento, a ver, antes de ayer, tuve una, una charla con, bueno, con uno de los integrantes de, de, del cuerpo técnico de la selección boliviana, que es un amigo, y lo están implementando a nivel de selecciones para eh, para para el país entonces eh, y ellos no tenían esas plataformas esas herramientas son a ver uno va hablando con gente de diferentes eh, lugares del mundo que están ligados al fútbol eh, nos ha tocado establecer contacto con, con cantidades de ex compañeros o, o gente que trabaja en, en, en digamos en eh, funcionalidades similares a las nuestras y, y todos coincidimos en lo mismo. En los lugares donde está medianamente cerrado, la, la opción, eh, miran para el costado todo el tiempo a ver cómo es esto que funciona acá, cómo es este. Eh, a ver, el fútbol argentino tiene eh, tantas exigencias y tantas cosas para abarcar que los dirigentes, la verdad, no llegan, que si no delegan algunas funcionalidades en este tipo de estructura para el fútbol, eh, terminan ejerciéndola de manera defectuosa. Entonces. Para mí es cuestión de tiempo, pero bueno, hay que hacer bien los trabajos iniciales para generar confianza.
3: Eh, Daniel, y, y cuando hablas de ese scouting, esa búsqueda de jugadores, eh, eh, por supuesto que sabemos que eh, eh, Boca no no, eh, no no es Platense, Platense no es Boca, pero por ejemplo, eh, Boca busca jugadores ¿sí? y. Eh, ...busca dos jugadores colombianos... ...que cuando juegan hacen diferencia... ...estoy hablando de por ejemplo de Cardona y de Villa... ...pero resulta que esos dos jugadores... ...también tienen problemas por lo que es fuere... ...distintos problemas en... en eh, que, 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 ...que inclusive hasta salen del fútbol... ...o de disciplinarios o de faltas... ...o lo que fuere... Eh, ...¿cómo se maneja esa situación? ¿Cómo, cómo la ves vos? Eh, ¿Son todos iguales? Eh, ¿Hay jugadores distintos? Eh, si hay distintos, cómo se maneja dentro de un vestuario, para que esos supuestos privilegios o no, no afecten al grupo.
7: A ver, repito, eh, Boca puede darse ese lujo de, de apostar a, a jugadores que, entre comillas, inicialmente no te generan ese grado de confiabilidad desde el profesionalismo. Platense, como estructura, no. Platense lo que tiene que hacer es, ir a lo seguro en el sentido de sí. ese, ese tipo de opciones, nosotros las descartamos de, de lleno, sea el jugador que sea, no estamos hablando nunca que, que pudimos analizar una opción de traer un Cardona, pero sí en los perfiles, sí en el, en el análisis de... A ver, para ser concreto, nosotros trabajamos con gente de redes, dentro de la estructura también de, de secretaría interna que tiene el club, y se analiza hasta eso. O sea, uno antes de, de evaluar cualquier contratación o cualquier... Este, opción de posible venida del club miramos hasta las redes sociales de los jugadores a ver cómo, cómo ¿Y son su perfil
3: perdón, ¿y cuánto pesa eso, Daniel? ¿cuánto pesa, pesa
7: eso? Yo, yo creo que el jugador, si no es profesional en el fútbol de hoy es muy difícil que juegue muy tarde o temprano hasta los mismos grupos te corren
4: sin dar nombres, obviamente ¿pero llegaron a bajar algún tipo de entrevista algún tipo de contratación este por, por redes?
7: por redes no pero por, por digamos, este, conflictos extrafutbolísticos, sí. Nos habían ofrecido un jugador que encajaba dentro de un perfil eh, para un puesto determinado, pero tenía un problema personal importante y obviamente nosotros lo, no es que lo bajamos, nosotros lo informamos y sugerimos la no contratación. Hasta ahí llega nuestra funcionalidad y, y somos tajantes en eso porque, a ver, si no marcamos la, la situación, la realidad, después llega a venir ese jugador y no nuestro trabajo estuvo mal hecho. Nosotros tenemos que informar lo correcto.
1: Eh, da, eh, Daniel, en este punto en el fútbol argentino se habla mucho, y esto es un, un caso de ejemplo, de profesionalizar eh, las áreas. ¿no? de Que las áreas estén profesionalizadas, que haya un método. Eh, por supuesto, siempre eh, de, después está la conducción del club. ¿Cómo se combina eso con... La, con, 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 lo, con lo que son los clubes en Argentina que son asociaciones sin fines de lucro no son sociedades anónimas eh, no buscan la ganancia más allá de si sí, estar en competición y por supuesto poder lograr algo dependiendo de los objetivos de cada equipo eh, ¿crees que ahí hay, hay una combinación que se puede dar o a veces la profesionalización lleva a la idea inmediata de discutir las sociedades anónimas? No, A ver,
7: sociedades anónimas no pero sí tendría que haber este, dentro de las sociedades sin fines de lucro, que es lo que hoy en día y creo que debería durar en nuestro país como, como, como norma de que los clubes sean así por el fin social más que nada que tienen, que hoy eh, nuestra realidad de vida eh, requiere que los clubes sean eh, lugares donde los chicos salgan de la calle, es fundamental para la, la sociedad que tenemos y que eso no se pierda, que no vaya solamente en que entren los que dejan dinero, no, no lo veo así yo. Pero para el fútbol profesional podría verse la, la situación de lo que serían gerencias, digamos, en ese sentido. No no algo de sociedad anónima, sino estructuras independientes. De por sí ya hay muchos clubes que lo están implementando, entre comillas, el otro día nos tocó ir a taller de Córdoba, por ejemplo, a enfrentarlo, y vemos, no tan definidamente, pero casi de, de manera tácita se, se, se sitúa una, una estructura de, de ese estilo en los cuales, a ver... Eh, no es un negocio el fútbol, pero si uno apuesta bien, si uno utiliza bien eh, la ficha que mueve dentro de, la, de las estrategias de gestión, todos sus activos, yo lo no hablo de la manera más contable posible, porque para mí cada jugador es una, una, este, un activo, entonces uno pone en funcionamiento un montón de estructuras internas y puede mejorar lo propio que tiene. Y si uno mejora lo propio que tiene y lo muestra, y lo sabe mostrar y lo sabe vender, la ganancia viene inmediata. Ahora después está en cómo la reinvierte. Platense no está en ese estadio ahora de analizar futuro este mercado en el sentido de, va a generar ganancia tal o cual cosa, pues está en el proceso de inicio de trabajo. Pero nosotros creemos que a la larga, si esto se estructura bien y se sostiene a lo largo del tiempo como plan, eh, va a terminar dando un margen de ganancia que después sí hay que saber invertirlo. Y hacia dónde hay que invertirlo, nosotros también tenemos pensado para que eso sea una rueda que va hacia adelante y de manera ascendente que no frene. Pero bueno, también... Hay que Para llegar a eso hay que hacer lo más básico de todo. A ver, Platense tiene que, como meta número uno para entender todo este tipo de gestiones y no podemos salir de eso, eh, tiene que mantenerse en primera mucho tiempo. Entonces, el primer análisis, el plan está en funcionamiento, pero lo primero es el sostén de la categoría. Sin eso no hay estructura de trabajo posible. Uh -huh. Eh, Dani,
4: eh, tengo entendido que, que hicieron acuerdos con, con clubes, como pues, creo que incluso con Barcelona Ecuador, y Ecuador, imagino sí. que ahí el nexo habrá sido Alfaro Moreno. Eh, ¿qué, ¿Qué busca ahí Platense en este tipo de, de relaciones con otros clubes? ¿Es, ¿Es un desarrollo de jugadores, de préstamos?
7: A ver, yo lo que puse como meta es primero establecer la marca... La, la marca Platense en todos lados, o sea que es que una vez que estamos en primera división no quede solamente en este estadio y el hecho de empezar a establecer relaciones internacionales eh, para mí es eh, tiene dos dos este facetas o dos este, cosas importantes para destacar. Al margen de, de que nuestro nombre figure ya en países... yo la verdad le soy sincero, yo jugué en Ecuador y, y Platense no saben los, los ecuatorianos tiene quien es Platense, la realidad, yo venía de jugar en Platense y fui a Melec, y cuando llegué tuve que picar 10 veces que dónde jugaba Platense, que bueno, ese, ese tipo de situaciones, ahora con este tipo de convenios pusimos la, en la boca de, de los ecuatorianos un nombre de un club, que no lo tenían en cuenta y que empezaron a ser primera división argentina, hasta incluso ya mandamos un jugador a préstamo allá, que está hasta fin de año. En ese estadio nosotros visualizamos que, platense para el jugador que quiere venir a jugar a platense, no solamente ve la posibilidad de desarrollo en el mercado local, sino que ya sabe que hay convenios con clubes internacionales que hoy están, por ejemplo, en un, en un momento histórico de su, de su andar deportivo, como, el, como es Barcelona, está en semifinal de Libertadores, que es el logro máximo que, que hasta ahora había podido lograr, y bueno, quizá mete un batacazo. Y ese estadio yo creo que es seductor, porque el convenio es de reciprocidad nosotros, cualquier este, jugador que tengamos, eh, se evita cualquier tipo de intermediación. Barcelona ve un jugador de Platense y nos llama directamente a nosotros. Y nosotros le contamos la situación y se gestiona club a club. Y eso evita un montón de, de, de digamos de dificultades, entre comillas, burocráticas, se pueden decir, que a veces se entorpecen diferentes negociaciones que pueden ser útiles a cualquiera club. En este caso vemos eso, y también lo que nosotros visualizamos desde lo que sería eh, el atractivo de venir a jugar a Platense es al revés, nosotros establecer, llevar a jugadores a, hacia otros mercados en los cuales quizás eh, no, no es tan fácil entrar, y, y a través de tipo de convenios, vínculos, en sociedades con los clubes, porque, por ejemplo, nosotros hemos mandado a jugar a préstamos sin cargo, pero con la opción de que si le va bien, pasamos a ser socios en, en, el, en, en el andar deportivo de, de Chico Entonces, ese tipo de visualizaciones de jugadores que quizás hoy estaban tapados en un escenario internacional y que jamás hubiesen podido imaginarse jugar eh, en, en, una, en una liga que no sea la argentina, eh, les damos una oportunidad y no nos este, desapropiamos de algunos valores que quizás hoy para el mercado nuestro eh, quedaron un poco tapados.
3: Eh, Dani, con Daniel Vega estamos hablando, secretario técnico, goleador histórico de Platense, actual secretario técnico. Y con esta formación amplia tuya, y con esta experiencia tuya, eh, te, te, en lo que sería mi última pregunta, por lo menos, te quiero sacar de Platense y apelando a esa amplitud de miras. Eh, si me. Yo te pregunto en este fútbol actual que vemos eh, con dineros eh, super super inflados, con gente que quiere hacer mundiales cada dos años, la FIFA, con clubes que quieren crear una liga propia de campeones, una superliga elitista, eh, con fondos de inversión que intervienen en el fútbol, y como el fútbol es un negocio globalizado y se compite de modo globalizado, eh, ¿vos ves posible que los clubes argentinos sigan siendo asociaciones civiles sin fines de lucro o crees inevitable que en algún momento los jeques, los magnates o los que fuere, aterrizarán aquí con sus dineros para presionar por para convertir a nuestros clubes en algo a lo que se parecen en casi todas partes del mundo?
7: A ver, eh, si vos me decís si lo veo posible y hoy en día si te digo que no, es, sí. eh, es raro, porque es, como te decía antes hay cosas que son, por lo menos a nivel mundial, inevitables. Yo lo que creo que acá hay una cultura tan este aferrada que el, los clubes son de los socios y los mantienen los socios y y, este, y tienen ese fin social, porque es un país especial, Argentina, comparado con el resto donde sí se están estableciendo, diría, mira lo veo inviable, ahora Brasil ya empezó con eso, y lo tenemos acá exacto a una hora sí. de avión, entonces yo pensé que en Brasil tampoco iba a pasar, y yo no te digo que no, yo creería que mientras sigan los gobiernos populares acá en Argentina, como ese que está ahora, lo veo inviable, por lo menos desde la ideología política, pero si hay un cambio y seguramente la, la posibilidad se puede llegar a barajar Ahora bien, el estadio ideal no es ese para mí. ¿eh? El estadio Ajá. ideal sería seguir manteniendo a las entidades sin fines de lucro, pero que el fútbol sea manejado de manera independiente por creencias deportivas, direcciones deportivas. Y en ese estadio, como cualquier empleado, la dirección deportiva que no funcione, los dirigentes tomen las decisiones de correrlos y poner a otros, y así sucesivamente, pero siempre guiados bajo un plan. El fútbol de hoy está tan profesionalizado que hasta los dirigentes tienen que estar profesionalizados. Y la gran mayoría de dirigentes son gente de, de los clubes, ¿no? ¿no? No te digo la gente de poder que tiene plata. Claro. Pero está estás capacitada porque no viven eh, dentro del club porque necesitan, a ver, la, los dirigentes sanos y los dirigentes este, honestos sí. eh, no cobran un peso de los clubes y entonces no de, deberían trabajar fuera del club para generar sus propios ingresos es algo que sean empresarios muy grandes y que puedan este, ya tener la vida hecha. Ahora, los que son de la gran mayoría del club, y no te hablo de los de primera división grande, porque esto abarca todo el fútbol, podría estar en el, el ascenso también, eh, lo veo viable de que deleguen esa funcionalidad. Ahora bien, los dirigentes quieren delegar las la responsabilidades futbolísticas, esos privilegios que da el el, el poder futbolístico, no sé. Yo no sé si estamos preparados, pero que es el estadio ideal... No tengo la arbitrariedad para
1: la contratación, como recién sí. marcabas, eh, ¿no?, con los representantes y demás. Obviamente. Bueno, yo, yo, eso es algo que yo rechazo,
7: pero bueno, porque fui jugador. Para mí las intermediaciones se pueden evitar constantemente. Es más, si a mí me tocara manejar eso, seguramente iría por sano. llamo al jugador directamente, como tiene que ser. Pero bueno, no estamos inmersos en un sistema que... Eh, a mí me tocó como jugador, cuando me di cuenta de eso, dejé de tener representante en intermediario
4: regalé plata como un boludo, la verdad pero bueno, eso sí, perdón la presión, pero eso sí No, 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 no. estamos cerrando una, una una hermosa nota con Dani Vía, que bueno, hoy este nuestro programa iba más por el lado de equipos, de formación de equipos pero te la quería hacer este individual, porque vos dejaste de jugar este este año, te diste el, el, el gran lujo, después de, de haber sido el máximo goleador histórico de Platense, de jugar en primera división pero, y la pregunta es, ¿no se te nota, digamos, este, como, como que estés extrañando ser jugador? Eh, te, te notamos muy este, muy copenetrada en tu, en tu nuevo trabajo, en este nuevo desafío, que es un desafío absolutamente nuevo en el fútbol argentino y particularmente en platense. O, 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 o toda esta pasión con la que estás hablando y todo este conocimiento con el que estás hablando, en verdad también encubren, digamos, que, bueno, que, que estás en pleno duelo por eh, haber dejado de hacer lo que hiciste durante 20 años de tu vida.
7: No, la verdad que eh, lloro todos los días. <ríe> no, mentira. Eh, lo mejor que hice fue el día número uno después de dejar de jugar. Yo me retiro un 28 de febrero. Contra el River. Primero, eh, claro, contra River. Y el primero de marzo, el día posterior, ya me fui al club a trabajar. No quise parar un segundo porque seguramente me hubiese hecho daño emocionalmente. No tengo dudas. Soy un tipo muy sentimental y que amo el fútbol. Entonces no dejé de caminar un día al club y de tratar de hacer algo para el crecimiento del club todos los días y así hasta hoy no paré nunca, no me tomé vacaciones nada pero la verdad es que hay algo que extraño del fútbol y no es la competencia es el día a día, el estilo de vida de entrenar todos los días, eso sí, lo, lo añoro y lo extraño, por una cuestión que son, no te quiero mentir, pero yo jugué casi 19 años como jugador profesional, continuo y
4: pero me superior, desde claro. Los,
7: claro y juego desde de desde chico de desde los 5 años hmm. entonces eso sí, se extraña el vestuario se extraña, el, la rutina se extraña, pero no, no no añoro volver a competir, al contrario, yo sé que mi lugar y, y este y me estadio dentro de una cancha competitiva llegó a lo máximo en el que yo podía dar y que yo me había propuesto, pues también soy un tipo sensato y coherente, no, 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 no soy un tipo que, que vaya más allá de lo que me da... Eh, digamos, mi, mis propias capacidades, sabía muy bien hasta dónde estaba y hasta dónde podía llegar, cuando lo logré dije, hasta acá ya está, listo, ya está, ahora el lugar es para otro, y Platense tiene que crecer, y si yo seguía, estorbaba y yo no sirvo para eso, entonces el lugar que me tocó mejor estar en función para Platense, me puse a trabajar y, y lo pensé de esa manera, y yo en eso estoy contento y tranquilo y lo disfruto, ahora bien te repito la rutina diaria es es imposible de, de no extrañarla y eso se le va a todo y lo hablo con todos los ex jugadores y le pasa exactamente lo mismo
3: Daniel Vega actual secretario técnico de Platense eh, te agradecemos mucho esta hermosa charla con Era por abajo
7: por favor, un placer. Eso era por abajo, me encanta el título. Pero Di María la, 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 los cagó, porque ahora
3: era por arriba, ¿viste?
7: <risa> claro.
4: tiene, tiene varias acepciones,
3: igual. Eh, sí, realmente. ya sé. Sí, igual eso es lo bueno del fútbol, que siempre se carga.
7: Es buenísimo, ¿no? Pero la verdad, yo soy de, de los que a la pelotita al piso, cabeza levantada, pero. Lo dije como tono irónico porque cuando escuché el título y sí. fue lo primero que se me cruzó en la cabeza el gol de Di María y se lo tenía que comentar.
3: Un, <risa> un viejo amigo y colega decía siempre: corazón y pases cortos.
7: Es Hermoso. hermoso.
3: <risa> un abrazo y
7: muchas un gracias. placer. Eh. Felicitaciones por el programa.
3: Abrazo, abrazo. gracias. Hasta luego.
0: Era por abajo. Todo sobre el deporte local, nacional e internacional. En la radio de tu ciudad.
3: Estimados, eh, era por abajo después de esta hermosa charla con Daniel Vega, este, y esta idea de cómo se forman equipos eh, y, y les recomiendo a los minutos antes de las 7 de la mañana, si quieren ver un equipo, eh, están los Pumas jugando contra los Sol Blacks. Ojalá les vaya bien a los Pumas, por supuesto, pero los Sol Blacks son un, exactamente un equipo. Buenas noches, Alejandro Wall y Andrés Burgo. Hasta sí. el viernes próximo.
1: Y les nos mandamos mañana, un abrazo a, a Sebastián González y a Eduardo Mudo Gutiérrez en la operación técnica, a Santi Salton. Un abrazo enorme a nuestro amigo Mauro Suárez, a Rodrigo Calegari. Eh, y bueno, nos vemos el viernes que viene.
3: Hasta el viernes. para todos